0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Semana 15 y en este episodio te voy a hacer un resumen de los últimos días. Te compartiré cómo va el proyecto por dentro, con la intención de que sientas que formas parte de todo esto y para que sepas cómo aprovechar mejor la academia. Además te contaré lo que he ido aprendiendo que creo que pueda hacerte útil. Hablaremos primero de algunas novedades de la academia, también del podcast, de las clases en directo. Comentaremos un poquito cómo nos va en el reto del mes. También alguna novedad sobre cursos, eh, grupo privado, en cuestión de libros, también de lectura. Te hablaré de algunos aprendizajes en internet muy interesantes sobre eh, la inteligencia artificial. También un episodio de un podcast que me gustó. Una frase también, un artículo sobre el minimalismo que me hizo reflexionar muchísimo. Y la técnica de la alfombra roja. Y después en los aprendizajes de la semana hablaremos también de, de la impresora, de si es rentable, de una persecución policial espectacular que hubo aquí en Las Palmas y algo que nos sucedió eh, con relación a la venta de la, de la casa, que estamos, estamos en ello. Bueno, empezamos con las novedades de la academia. No hay grandes novedades y esa es la novedad. La, la academia está alcanzando un estado de madurez. Nos acercamos a la mayoría de edad, por decirlo así. Los diferentes contenedores de la academia están claros, la gente que está dentro está contenta y así me lo hacen ver y, y lo comentamos en el grupo. Así que ahora lo que queda es mantener un ritmo de publicación y mejorar la calidad de los contenidos, cosa que estoy logrando poquito a poquito, también con la ayuda de las plantillas, como comentaba eh, la semana pasada. He puesto un acceso de 7 días gratis para que cualquiera pueda ver la academia por dentro. El motivo es algo que estoy investigando y que, como te comentaré después, me ha retrasado un poco en la lectura del libro en el que estamos. Eh, hay, lo, lo explico brevemente, a ver si soy capaz porque tengo que seguir investigando y quiero hacer un episodio exclusivo de esto. Hay una enorme diferencia entre productos tangibles y productos intangibles. Y lo que yo, yo ya sabía esto, intuía algo, pero lo que estoy descubriendo me está fascinando. Nuestra mente funciona de una forma muy, muy, muy diferente cuando se enfrenta a una elección que tiene que ver con productos físicos y con productos o servicios que no se pueden tocar. Entonces, ¿cómo se rompe la barrera? Eh, porque es curioso, ¿no? El, el ejemplo que veía en, una, en uno de los artículos que estuve leyendo es tú cuando vas a comprar un coche, tú lo puedes tocar. O sea, estás comprando algo físico. Vale, hasta ahí lo comprendemos todos. Pero en realidad lo que tú quieres no es un coche, no es tocar el coche. No, lo que tú quieres es viajar de un sitio a otro y además hacerlo con comodidad. Y estas ideas son abstractas, no se pueden tocar. O sea, tú vas a comprar algo físico, pero lo que te va a convencer y lo que tú quieres, lo que deseas, es algo, es una idea, es abstracto completamente, intangible. Por otro lado, cuando te ofrecen un servicio, tú no eres capaz de comprender qué es lo que te están diciendo. Pero en realidad lo que quieres es que ese servicio se transforme en algo físico. Por ejemplo, si tú contratas a un dietista, pues lo que quieres a lo mejor es adelgazar o tener mejor salud. Es decir, lo virtual o lo intangible se va a convertir en algo físico, en algo que puedes tocar, que puedes ver perfectamente. Y lo que tú vas a comprar, que es físico, lo haces por razones no tangibles. O sea, es interesantísimo este tema. Me estoy metiendo a fondo además porque me interesa, porque es parte de, de mi negocio. Yo vendo... Un servicio, vende una academia. Entonces tengo que conseguir que la persona que la va a adquirir sepa cuáles son los resultados. Y la forma en que el cerebro procesa todo esto es muy, muy diferente. Aparte, eh, yo siempre he intentado dar un... No un servicio solamente, sino una publicidad honesta. Y siempre me he alejado bastante del marketing típico. A veces, con la intención de llegar a más personas, me salto algunas... No hago unas normas, pero sí hago cosas que no me gustan del todo. Y sin embargo, este, este campo en el que estoy profundizando ahora me demuestra que no iba desacertado. La gente está harta del marketing, este típico de vendehumos, que es de solo hoy, o hay 10.000 personas dentro cuando es mentira, eh, o estoy cobrando tanto dinero, o no necesito que me pagues, eh, las plazas son limitadas cuando no es así. No te puedo contar nada porque es todo súper secreto. Tienes que pagar primero para después verlo. Eh, reseñas inventadas, reseñas pagadas. Bueno, eh, la clave no está en eso. Eso ha funcionado durante un tiempo porque ataca a ciertas partes del cerebro de la gente. Así que cuando oigas este tipo de cosas, a menos que haya una justificación, huye porque te están intentando engañar. A veces con buena intención porque el servicio que van a ofrecerte es bueno... Y te lo venden así, pero otras veces no. La cuestión es que no lo puedes saber porque te están intentando manipular. Entonces yo no creo en ese tipo de marketing, pero tampoco soy estúpido. Yo sé que la gente necesita que le des confianza. Porque vas a adquirir un producto que no puedes tocar ni oler. Y no estoy hablando de la academia en sí. Estoy hablando de todo tipo de productos. ¿no? Lo que pasa es que yo me lo aplico a mí mismo. Entonces la clave está en la confianza. Y por eso he puesto lo del acceso de 7 días gratis. Ya digo, me gustaría hacer un episodio porque estoy recabando bastantes datos por ahí que me están gustando mucho y que pueden cambiar nuestra forma eh, o nuestra perspectiva de ver las cosas cuando vamos a un centro comercial, cuando vemos un escaparate, cuando nos ofrecen un servicio, etcétera, etcétera. Bueno, me he liado un poco en la introducción, pero es que es un tema que me está, que me está gustando y que ya compartiré. Vale, esto con respecto a la academia en general. En cuanto a la web, nada que reseñar. Sigo limando aspectos técnicos y mejorando cada día un poquito esto tiene que ver con el reto del mes también en cuanto al podcast eh, tenía un entrevistado que me encantaba una persona que ha escrito un libro en particular que es bastante famoso al que sigo desde hace tiempo y que, y que nos conectamos hace, bueno, por una curiosidad fue él el que me escribió a mí para, para que le incluyese en un listado eh, que vio por ahí en la web, yo la había escuchado anteriormente por casualidad después él me escuchó a mí, bueno eh, tenemos un poquitín de relación tampoco somos amigos ni nada ¿no? pero aceptó encantado la entrevista y ¿qué pasó? las obras de las narices que tengo en casa es imposible grabar con tanto ruido y me dio bastante rabia porque la manera que yo tengo de gestionar los correos electrónicos eh, sin entrar en, en que haya un método mejor o peor aunque yo confío en el mío por supuesto en el que explico en el curso este de, de gestión del correo electrónico y que tiene que ver con el método Car. Bueno, en pocas palabras, yo utilizo un método de gestión del correo que es estable. O sea, funciona de la misma manera. Eh, cuando alguien me manda un correo puede tener la absoluta seguridad, a menos que falle algo técnico, que le voy a responder. ¿Cuándo? Depende de mi gestión, pero le voy a responder. No van a pasar semanas ni, ni tampoco a lo mejor van a pasar minutos, depende, ¿no? Pero eh, otras personas oscilan entre dos extremos. Algunas viven pegadas al correo y lo usan como si fuera WhatsApp... Y otros dejan correos en la bandeja de entrada y los atienden por casualidad. Yo suelo, tengo la costumbre cuando me interesa, ¿no? evidentemente, dar mi número de teléfono en el correo, pongo, oye, tengo, este es mi número, quédate con él por si te parece que nos comuniquemos por WhatsApp. Me parece que es mucho más ágil para cierto tipo de conversaciones. Y, y bueno, en este caso no ha sido así, así que prácticamente eh, me toca volver a empezar a cuadrar la entrevista. Ya tengo gestionada otra que va a estar también muy chula de un, una persona que, que bueno en, en su entorno es más o menos famosillo y que además eh, tiene su propio podcast, aunque ahora lo tiene eh, parado. Espero no, no perder de todas formas en la entrevista que tenía preparada para esta semana pasada porque me interesa mucho. Por mi parte lo voy a intentar. En cuanto a vídeo nada que reseñar, en cuanto a la newsletter nada que reseñar. Sigo con plantillas, mejorando el modelo y bueno. Eh, todo bien por aquí. Redes sociales nada que reseñar porque no estoy utilizándolas. Eh, estoy utilizando un poquito más el canal de Telegram, pero bueno, nada importante por aquí. En cuanto a clases en directo, eh, me resarcí de la clase anterior en la que yo no me quedé muy a gusto. Y eh, esta vez confirmaron algunas personas, no todas las que fueron, curiosamente. Así que bien, pero hubo buena asistencia en correlación a la cantidad de alumnos que hay ahora mismo en la academia. Muy bien. Y la clase me encantó. A mí, por lo menos, yo la disfruté y se me hizo se me pasó volando. Eh, la, la clase era de detectar noticias falsas. No profundizamos del todo porque es un campo que se puede... De hecho, haré un curso sobre esto. Eh, pero la conclusión y uno de los comentarios que dio una de las personas que estaban eh, en la clase era que, que hay que tenerle miedo a Internet. Y es cierto, en gran parte... Porque si no estamos preparados podemos caer en muchísimas trampas de la red. Antes comentaba el marketing manipulador que te pueden, hay gente que ha perdido mucho dinero y no lo sabremos nunca porque les da vergüenza, pero realmente han sido manipulados. El robo de datos y por supuesto lo que nos concentramos en la clase que es la información falsa. Mi conclusión es que la mayoría de las noticias que están en internet son inexactas. No sabría decir el porcentaje, pero seguro que más del 80% del contenido de Internet, más allá de que sea falso o no, es innecesario. Está repetido, con las mismas palabras, copia-pega, eh, basura digital. Y al hilo de esto hay una aplicación interesante con respecto a la, a la IA, a la inteligencia artificial, está avanzando. Este año va a ser, eh, el tema del año va a ser la inteligencia artificial, sin ninguna duda, lo tengo clarísimo, y eso que estamos en enero solo. Pero eh, la base de los datos de la inteligencia artificial hay que recordar que es Internet, con lo bueno y con lo malo. O sea, no podemos decir que un chat como el chat eh, eh, GPT este, el GPT, es una auténtica pasada si se nutre de datos de los cuales afirmamos que el 80% es innecesario. Es verdad que la inteligencia artificial te da un solo resultado, con lo cual mucha de la basura de, lo, de los contenidos duplicados se elimina pero también tiene muchos sengos. Eh, compartí en el grupo algunas cosas curiosas que me han ido pasando al hacer pruebas. También he compartido algunas eh, webs de inteligencia artificial. Una te la diré por aquí, pero bueno, en el grupo estoy compartiendo mucho de esto porque también es algo en lo que he invertido tiempo y que, que estoy investigando. Eh, insisto, mi conclusión, y de momento no ha variado, que puedo, puedo cambiar en un futuro, pero de momento no, la inteligencia artificial es una muleta, es una herramienta de investigación de la cual no podemos fiarnos totalmente. O sea, querer eh, montar webs, artículos como churros con inteligencia artificial me parece eh, ya no solo poco ético, sino una chapuza. De momento la inteligencia artificial es como escuchar hablar a un niño pequeño. Hace gracia, pero no lo, contrat no lo contrataríamos como profesor de universidad. Eh, bueno, esto salió de la clase en directo, que ya digo, esta vez sí disfruté bastante. Eh, espero que la próxima pues siga en esta línea. Reto del mes. Hubo algunos comentarios interesantes. La verdad que, bueno, lo diré después, pero el grupo privado cada vez me, me gusta más. Eh, todos hemos apretado bastante este mes de enero. Está siendo un mes difícil. Eh, las diferentes actividades y requerimientos y, bueno, toda este, esta parafernalia que nos invade nos ha tenido bastante ocupados. Para algunos no había ni 30 minutos de respiro para atacar el reto y se cayeron casi desde el principio. Eh, solución, pues estamos buscando solución a todo esto porque es algo que detecté y de hecho lo, lo comenté me parece que la semana pasada que, que observaba que la sensación era que la, la mayoría de las personas están ahora mismo a tope y eh, una integrante del grupo, Yendira, de, decía en broma lo de, bueno, pues, pues voy a dejar el trabajo, ¿no? que es la solución. Bueno, yo hice eso, dejé el trabajo y tampoco me sobra tiempo, eh, así que no es o sea, la culpa no la tiene el trabajo, la culpa no la tiene la familia, la culpa no la tiene eh, los dispositivos. La culpa es de todo en general. El mundo está apretando cada vez más. Eh, el método CAR ayuda a gestionar el calendario. Es vital tener un, un método. O sea, no pararé de insistir en esto. Eh, una persona ahora mismo que no tenga un método de organización está perdida y cada vez lo va a estar más. Creo que el método CAR cumple las expectativas de muchas personas... Pero es evidente que no es lo único. Tenemos que ser serios a la hora de priorizar y tomar decisiones. Y creo que cada vez va a cobrar más importancia decir no y decir sí a las cosas adecuadas. El hecho de estar en la academia, por ejemplo, eh, ayuda a mejorar en este sentido. Entonces Es una de las cosas a las que yo le diría que sí, pero hay otras que a lo mejor hay que decirle que no con todo el dolor del mundo. Ya estamos decidiendo el próximo reto y se dio una idea muy interesante que es que en vez de añadir un hábito o eliminar uno malo, eh, Dennis propuso sustituir. Es algo que vimos en la entrevista a Karim hace tiempo sobre eh, formación de hábitos y creo que tiene mucho sentido. Me pareció una idea brillante por parte de Dennis. Eh, no sé si para cuando salga el episodio estará cerrada la encuesta, pero por lo que veo casi casi ya está, va a ser la opción elegida, va a ser sustituir un, un mal hábito por uno bueno. Creo que la vamos a disfrutar. Esta me, me gusta. En cuanto al grupo privado, ya adelantaba algo, pero decir que a principio de semana el grupo estuvo especialmente activo. Inauguramos la sección de salud, que la había abierto, pero que no, no habíamos puesto mucho por ahí, o creo que nada. Y se empezaron a compartir ideas muy interesantes sobre el ayuno intermitente. Conclusión, pues ya hay personas, y yo me incluyo, que yo lo, lo hice durante mucho tiempo y lo tenía abandonado, eh, mi mujer también. Eh, vamos a volver a, a ponerlo en marcha. Y esto ha sido, o sea, esto. esto lo digo para, para que veamos los beneficios de, de estar en el grupo. El, el hecho de hablar, compartir un artículo, decir, pues mira, a mí me ha funcionado esto, a mí lo otro, ah, en, en poco tiempo, a mí, que soy el que el que llevo la academia, ¿no? por decirlo así. A mí me ha motivado a ponerme con ello, y a mi mujer también. Así que estos son los efectos tangibles ¿no? que vamos a ver. La impresión que tengo es que el grupo está más dinámico los lunes y se va tranquilizando hasta llegar al fin de semana. Aunque esta semana en general ha sido muy participativa. Para mí es un ideal de ciclo de trabajo que se corresponde con el 5.2, que es un, una especie de ritmo de lunes a viernes, jornada laboral, y fines de semana y festivos, ¿no? Que sería el punto 2. Sábado y domingo, pues, otro ritmo. Y lo que me fascina es que no hay ninguna norma que lo pida. O sea, yo no he puesto normas en el grupo. Porque es algo con lo que no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Tantas normas, tantas normas. La gente sabe lo que tiene que hacer. Y si son, son personas de, de bien, no hay ningún problema. Y la gente que está entrando en la academia son personas que me parecen excepcionales. Y el resultado es este. Sin ningún tipo de norma. Y a pesar de que cualquiera puede sentirse libre de escribir un festivo o cuando le apetezca, eh, hay un, un montón de respeto. Entonces, de verdad que muchas gracias a todos los integrantes de la comunidad, del grupo privado, de Telegram, porque es una comunidad viva que se va gestionando sola. Eh, me, me encanta, porque eso, ya digo, yo no soy fan de poner normas y veo como de una forma como orgánica, natural, 100% natural, las cosas se van poniendo en su sitio sin que nadie moleste a nadie, así que perfecto. Esto se le llama entropía, ¿no? caos ordenado, La, las células, los átomos, todo tiende al caos, pero al mismo tiempo nunca es un caos desordenado, es un caos ordenado. ¿no? En cuanto a los cursos, pues este mes me lo había tomado libre porque quería... Quería darle caña a algunas cosas técnicas de la academia. He terminado y ya me entran unas ganas tremendas de empezar con el curso sobre aprender a aprender. Iré comentando en breve. Libros, He superado el 60% del libro de Daniel Kahneman, de eh, Pensar rápido, pensar despacio. He ido un poco más lento porque, como decía antes, He dedicado eh, algo del tiempo que, que utilizo en leer libros en investigar el tema del valor de referencia, la versión a la pérdida y lo que comenté sobre los productos tangibles e intangibles. Es curioso porque esto lo vi en, el, en este libro y, y fue ahí donde dije, no, no, aquí tengo que parar porque esto es vital para mi negocio, o sea, esto yo lo quiero entender bien. Y sin embargo no tiene nada que ver con el título del libro y, y es lo que más me ha gustado hasta el momento, hasta el punto de parar la lectura. Y de hecho tomé una nota sobre esto y al rescatarla, repasando un poco lo, las cosas que han sucedido en la semana, me ha hecho mucha gracia. Puse, te la leo, leo lo que he escrito en la nota. Lleva muchos capítulos sin hablar del sistema 1 y el sistema 2. Básicamente habla de cómo él y su compañero desmontaron teorías erróneas. El punto clave es el valor de referencia. Las ganancias y las pérdidas lo son en comparación con algo. Bueno, pues podría decir que este básicamente es el resumen del libro... <ríe> Eh, por lo menos la parte central, la parte central del libro. En la parte inicial sí habla bastante del sistema 1 y el sistema 2, pero es como que de pronto se pierde y se pone a hablar de estudios y de, de teorías que se han desmontado, que tienen más que ver no con el sistema 1 y el sistema 2, sino con, con ese valor de referencia, esa adaptación hedónica que le llamaban los estoicos también. Bueno, a pesar de todo, el libro me está gustando por lo que he aprendido no tanto por, por el tipo de lectura que es, pero creo que va a ser una reseña interesante. ¿Qué he aprendido en Internet? Pues siguen apareciendo usos de la inteligencia artificial. El tema está desbocado completamente. O sea, por un lado están los partidarios, los que no quieren saber nada, los que están luchando por utilizar el algoritmo a su favor, los que intentan crear algoritmos que detectan la inteligencia artificial. Bueno, es una auténtica locura. Veremos en qué depara todo esto. Eh, yo creo que no he visto, y, y quería hablar de eso en otro episodio, pero bueno, te adelanto algo por si al final no lo comento. Estoy viviendo en directo algo único. En mi caso, porque me estoy inter eh, eh, interesando especialmente. Si tú también, pues creo que tendrás la misma sensación que yo. Estamos viendo en directo algo espectacular. Eh, una de las cosas que encontré sobre la inteligencia artificial fue una web web te dejaré la, el enlace en las notas del episodio. Eh, simula personajes famosos. Puedes hablar con ellos, hacerles consultas. Obviamente no es real, pero sí que da resultados interesantes. En uno de sus últimos episodios del podcast, Pau Ninja eh, habla sobre por qué ha decidido dejar de leer libros. Yo no estoy escuchando este podcast actualmente. Escuché en el pasado algunos episodios. Me parece que tiene una forma, bueno... Discrepo en su forma de comunicar, además va dirigido a un público de hombres, eh, de cierto perfil. Bueno, me parece perfecto, lo respeto. Pero sí me parece que tiene una forma de. O sea, su forma de pensar y que comunica en los episodios me parece bastante interesante. A, eh, me, me llamó la atención este episodio porque me recordó a uno que yo grabé hace tiempo explicando que había decidido de, de, dejar de leer libros. Claro, yo ya pasé por esa experiencia. Y terminé volviendo a leer libros, esta vez mejorando las técnicas de lectura. La combinación que yo uso actualmente es libros por la noche, Refine durante el día, Feedly también lo sigo usando, alguna newsletter que solo comparte por ahí, pero muy poquitas, investigación de temas concretos como para los cursos, las clases o alguna, algún episodio del podcast, etcétera. Estoy consumiendo muy pocos episodios de podcast porque no, no tengo ahora mismo el tiempo que tenía antes mientras conducía y, y cosas así. Y casi no estoy viendo ningún vídeo. En redes sociales cero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que el tipo de lectura depende más del entorno y de las circunstancias que de lo mucho que la puedes aprovechar. Es cierto que un libro suele tener mucho relleno, que es de lo que se quejaba Pau Ninja en el episodio, pero con las técnicas adecuadas puedes ahorrártelo. Sí, la clave no está en que un formato sea más efectivo que otro, sino de otros factores. Es una cuestión de decisión. Probablemente lo mejor es una combinación entre tipos de, de contenidos y no una única elección. Yo creo que los libros tienen mucho poder. También tiene su parte negativa, pero si se utilizan las técnicas adecuadas, ya sabes que tengo el curso de lectura rápida y, y comprensiva, eh, creo que se pueden aprovechar bastante. Encontré una frase que me gustó de Pema Chodron eh, y dice así: El miedo es una reacción natural al acercarse a la verdad. La frase expresa algo que comentamos en el grupo también, me parece recordar y que después tomé algunas anotaciones sobre ella porque se puede aplicar a la productividad. Y te explico una sensación, ¿no? A veces sentimos que no estamos avanzando y paramos y miramos dónde está el problema y descubrimos cuáles son las tareas clave. A lo mejor vemos que necesitamos mejorar nuestras habilidades o que debemos sentarnos, y planificar y tomar decisiones difíciles. Claro, cuando uno se enfrenta a esto, pues lo que dice la frase, el miedo es una reacción natural. Entonces, ponerse a trabajar de verdad es complicado. Así que nos dejamos llevar de nuevo por las dinámicas y volvemos a revisar las redes sociales o acudimos al correo como un refugio a ver si alguien nos ha puesto algo ahí y tenemos algún trabajito que hacer. Miedo al acercarse a la verdad porque la verdad suele implicar trabajo real. Por eso este miedo a la verdad es un enemigo completo, eh, acérrimo de la productividad real. También me gustaría mm, reseñar un artículo sobre minimalismo muy breve, te dejaré el, el enlace. Me dejó una semilla en la cabeza porque el artículo se titulaba La única cosa que impulsa el minimalismo. Y el autor cuenta cómo hubo una conversación en, en los comentarios de su página web y explica el miedo que tenemos a perder cosas. No nos, o sea, nos preguntamos si deberíamos desprendernos de algo por si lo necesitamos más tarde. Es un sesgo de aversión a la pérdida. Casualmente eh, tiene relación con lo que comenté antes. Lo que no solemos ver tan claro es que poseer es igual de peligroso. Y la frase con la que termina el artículo es poderosísima. Dice... Hay un peligro en poseer más de lo que necesito. El peligro de perder mi vida en la búsqueda de cosas que no importan. Bueno, pues ahí lo dejo. Es una reflexión espectacular. Me llamó la atención también el título de un artículo, La técnica de la alfombra roja. Al leerlo me di cuenta de que se propone algo que tenemos en el curso del método CAR. Se trata de la revisión lenta que puede ejecutarse por la noche o al principio de la jornada. La idea es que al visualizar lo que tenemos que hacer es como si pusiéramos una alfombra roja para caminar por ella. La idea está muy bien, la ilustración, la comparación me gustó, pero lo más curioso, y dejaré la captura de pantalla en las notas del episodio, es que en Refine el título añadía Of Getting Things Done. Mentira. GTD no funciona así, no, no al menos como presenta esta técnica el artículo. Y bueno, me llamó la atención porque la comparación estaba bien, pero no tiene nada que ver con GTD, al menos como lo explica en, en, en el post. Aprendizaje de la semana. Bueno, he dejado de usar impresora. La tengo, la tengo aquí a la derecha mía, pero está desconectada y va a ir a la basura. Cada vez la usaba menos, tenía que comprar cartuchos de tinta y lo había ido posponiendo. Y ya esta semana tenía que comprar sí o sí porque había que imprimir cinco folios. eran tres en color y dos en blanco y negro. Fui a mirar cuánto me costaban los cartuchos de tinta y en total eran unos 45 euros. Además, ni siquiera tenía la seguridad de que funcionaran porque ya me ha pasado en alguna ocasión que cuando llevas tiempo sin imprimir eh, los cabezales de la impresora se quedan con tinta seca y es un rollo limpiarlos Total, no compré ni cartuchos ni otra impresora que casi me hubiese costado lo mismo, ni absolutamente nada. Me fui a una librería, imprimí lo que necesitaba, por el correo electrónico le manda los documentos, te lo imprimen un segundo y listo. Si tienes una librería cerca y no sueles imprimir, calcula qué opción es mejor. Porque el coste de los cartuchos, lo que cuesta la impresora, el espacio que ocupa, la electricidad es mínima, ¿no? pero bueno mantenerla, eh, cargarle folios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son gastos. A lo mejor, si imprimes poco, pues es el momento, como he hecho yo, de quitar la impresora. A la basura va a ir. Sucedió una cosa esta semana en Las Palmas, en donde yo vivo, cerca, no cerca, bueno, está a unos kilómetros. Hubo una persecución policial espectacular. Cuatro chavales huyeron de la policía, acabaron chocando con una ambulancia, eh con un chorro de sangre por ahí, mientras huían, eh, se metieron en, en, una, en un bloque de pisos, en una casa, metidos por lo visto dentro de los roperos. Bueno, una historia eh, tremenda. Lo curioso es que es una zona por, por donde hemos pasado recientemente y, y volvimos a pasar después y conocemos gente que vive allí. vale es un evento extremo, no ocurre todos los días, pero lo que me llamó la atención es cómo afecta esto a la gente. Por muy llamativo que, que parezca, un día después nadie de los que conocemos allí mencionó el asunto. Y ahora mismo tú vas por ahí y salvo un poco de arena donde, donde se vertió un poquito de sangre, eh, no había ni rastro. O sea, salvo eso, ni rastro de policía, ni de delincuentes, ni de gente huyendo, nada. Todo el mundo siguió su vida tal cual. Y Cuando miraba alrededor me, me hacía pensar porque no sé si es que nos estamos acostumbrando a este tipo de escenas de película o es que estamos tan ocupados que no podemos ni pararnos. Casualmente en otra zona distinta eh, iba conduciendo y vi en el carril contrario un coche parado en mitad de la carretera con la puerta del conductor abierta y a un señor sentado en un bordillo. Yo, me pareció que tenía como un ataque de ansiedad. No pude parar porque no tenía hueco. Nadie de los coches que iban detrás, que había ya un pequeño atasco, eh, se bajó a ver qué pasaba. Y varios vehículos más atrás, una mujer comenzó a tocar el, el claxon, la pita, como dicen aquí en Canarias. Cuando paré unos metros más allá, eh, pues pensé en si dar la vuelta o ir caminando y vi ya que el señor se había montado en el coche y eh, había, el atasco se estaba despejando. Entonces, eh, eso no ¿qué está pasando? No podemos ir por la vida con tanta prisa. Algo, algo falla, algo va mal. A mí este tipo de eventos me hacen pensar y reflexionar en qué puedo hacer para ir por la vida más tranquilo porque esto no, no te puede dejar contagiar por esta dinámica de prisa, de falta de sentimiento, de que parece que, pues no sé, eventos tan, tan impactantes, pues no ha pasado nada. Venga, seguir que tengo prisa. Estamos vendiendo la casa más que nada porque la configuración que, que tiene la casa pues no es la mejor para el estilo de vida que queremos ahora mismo. Y ya han venido a ver la casa algunas personas, por ejemplo, vino una pareja de alemanes que llevaban dinero en mano, o sea, no tenían ni que pedir crédito. Y lo que más les importaba, y nos lo había avisado el comercial, y después cuando le vimos a esta pareja, eh, lo primero que nos dijeron, el aparcamiento. Es algo que he observado en personas que van a mudarse de casa, eh, este tipo de condiciones. Algunos se adaptan al sitio, pero otros buscan que el sitio se adapte a ellos. Y el coche ha pasado a ser como un miembro más de la familia. Eh, ya bastantes familias tenían una mascota, a la que tienen muy en cuenta, una o más mascotas. Y conozco a personas que les ha costado mucho encontrar una casa de alquiler porque querían sí o sí llevarse a su perro o llevarse a sus gatos o lo que sea. Y lo entiendo, ¿eh? lo respeto. Y ahora pues el, el coche también, ¿no? Es una pieza más de la familia. Entonces es una lucha porque uno quiere comodidad para la familia, el perro, el coche, la abuela, los gatos... Y, y el ratón pero conseguir algo así es muy caro tanto de alquiler como una casa que tenga eso tenga un garaje o tenga aparcamiento tenga jardín para el perro no sé es respetable por supuesto y si te lo puedes permitir genial el punto es que son decisiones a largo plazo que después te limitan muchísimo puedes escoger vivir en una ciudad y prescindir de vehículo ir en bici o en transporte público. Puedes estar de alquiler para mudarte fácilmente donde quieras. Puedes comprar una casa grande y afincarte. Perfecto, son decisiones, pero... Eh, o puedes adoptar una mascota, ¿no? Y mucho más, pero las decisiones que tomas cuando eres joven tienen consecuencias a muy largo plazo. Y a veces el, el decir, pues venga, vamos a, vamos a tener una mascota, pues eso te va a repercutir durante mucho tiempo. Porque, claro, no se trata de abandonar a un perrito o abandonar a, tu, a tus gatos, ¿no? Eh, porque si has adquirido esa responsabilidad suyo es que la, que la conserves y que los cuides y los, los disfrutes, ¿no? Entonces, bueno, pues me hizo pensar. Yo intento priorizar la libertad de movimiento, que son eso, decisiones que me permitan después virar o cambiar si es necesario. Pues este ha sido el resumen de la semana. Me gustaría saber cómo te fue a ti, qué tal te ha ido. Espero de verdad que te haya ido muy bien, que hayas aprendido muchas cosas y, por supuesto, que todo vaya bien a mejor. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.de barra contactar. ¡Hasta la próxima!